0: Olá, ouvintes do Endocast, aqui é o professor Emílio Sponquiado. Juntamente aqui com é a professora Aida Hanan, da Universidade Federal do Amazonas. Vamos dar início aqui ao nosso 11 primeiro episódio. Nós vamos conversar hoje sobre dor pós-operatória em endodontia. Quando nós falamos de dor pós-operatória em endodontia, nós temos que ter em mente que existem dois tipos de situações. A primeira é a dor pós-operatória, que ocorre né, após o tratamento endodontico, que nada mais é do que um desconforto previsível. Ou seja, o tratamento odontológico foi feito da forma correta, porém, logo após o término do tratamento odontológico, nas primeiras horas, primeiros dias, o paciente vai sentir um desconforto. Isso é a clássica dor pós-operatória. Nós temos outra situação, que é a dor crônica persistente. Ou seja, são casos em que a dor acompanha o paciente, não por algumas horas ou dias após o tratamento odontológico, mas sim durante semanas ou meses, essa dor crônica persistente, que tem a característica de ter uma longa duração, ela na maioria das vezes está relacionada a infecções e atrogenias ou complicações. Ou seja, o paciente passou por um tratamento adodôntico, porém o tratamento ele não levou o caso ao sucesso. Ou seja, é, não foi possível com aquele tratamento adodôntico combater aquela infecção que estava instalada naquele sistema de canais radiculares, ou é, houve uma iatrogenia, por exemplo, uma perfuração de furca, uma perfuração na raiz, ou qualquer outra complicação durante o tratamento autodôntico. Isso é óbvio que vai gerar uma dor crônica persistente. Né? E, ou seja, tem, ela tem uma etiologia, muitas vezes ligada à iatrogenia ou a infecções e complicações, e o manejo, né? na maioria das vezes, é o retratamento, a reintervenção endodôntica. É, o que nós vamos tratar aqui hoje, nós vamos conversar um pouco, é sobre a dor pós-operatória tradicional, aquela que ocorre após a obturação, aquela que é simplesmente um desconforto previsível após o tratamento endodôntico, que não está ligada, ou seja, não tem etiologia nenhuma, com infecções heterogêneas ou complicações. Então, essa dor pós-operatória tradicional ou seja, esse desconforto né, que o paciente pode sentir após o tratamento odontológico correto, ela tá, ela, a literatura mostra, né, se nós examinarmos né, trabalhos é, primários, pesquisas clínicas primárias, por exemplo, ensaios clínicos randomizados, e até algumas revisões sistemáticas com meta-análise de ensaios clínicos randomizados, nós vamos perceber que ela ocorre em até 70% dos casos. Uma média aí de 50% dos casos. Então, isso é uma alta prevalência. A maioria dos pacientes, então, pode sentir um tipo de desconforto após o tratamento odontológico. E fica claro, então, a importância do paciente ser informado sobre esse desconforto, até para que ele não ligue esse desconforto a qualquer tipo de erro durante o procedimento odontológico. Então, é comum o paciente sentir esse desconforto. Ele precisa ser informado e você pode abrir mão de algum tipo de procedimento para diminuir esse desconforto ou até anulá-lo. Agora, a intensidade né, dessa dor pós-operatória, ou até a própria ocorrência dela, está ligada a alguns fatores associados. O que a gente precisa refletir? A gente precisa refletir que o tratamento endodótico ele é um ato operatório que causa trauma para os tecidos periapicais. Isso é, isso é óbvio, né? Então, a microcirurgia endodôntica, as etapas né, desse tratamento endodôntico, ele vai trazer algum tipo de injúria para os tecidos perepicais. E é essa a etiologia desse desconforto pós-operatório. Então, para a gente citar alguns exemplos. É, a própria cirurgia de acesso, o preparo químico-mecânico, o tipo de solução que a gente irriga, a, a, o tipo de patência que a gente faz, a, a extrusão né, de debris durante esse preparo químico-mecânico o tipo de obturação, o tipo de cimento, o contato oclusal né, com o dente antagonista. Então, todos esses são fatores estudados para que a gente entenda melhor a relação entre eles e a ocorrência e intensidade da dor pós-operatória. Então de uma forma sintética, a etiologia dessa dor pós-operatória tradicional está ligada então à inflamação, aos sinais e sintomas da inflamação que ocorrem na região periapical após o tratamento odontológico. Naquela, regi naquela região, nós vamos ter então o aumento da permeabilidade vascular, é, teremos o edema, a, a liberação de mediadores químicos como a prostaglandina, receptores específicos de dor e, e tudo isso vai causar então é, uma inflamação aguda nessa região. E o paciente pode então sentir esse desconforto pós-operatório. Bom, quanto à evolução dessa dor, isso é importante para que você possa informar seu paciente. Se você for estudar né, esses estudos primários clínicos sobre esse assunto, você vai perceber que além da prevalência né, ser alta, ou seja, até 70% dos casos pode ocorrer esse desconforto, você é, vai perceber que o pico de dor ele ocorre em média em 24 horas após o término do tratamento odontológico. Então é um dia após o término do tratamento odontológico que o paciente pode experimentar o pico de dor desse desconforto. E isso vai se reduzindo né, até o terceiro dia. Então, com três dias ele já, já começou a reduzir esse desconforto. E vai atingir níveis mínimos em sete dias. Ou, ou seja, é uma, é uma evolução de uma semana. Então, essa, esse desconforto pós-operatório vai ocorrer, na maioria das vezes, em sete dias após o tratamento odontológico, Com um pico de dor em 24 horas, redução em três dias e níveis mínimos em sete dias. Isso é super importante informar o paciente para que ele fique ciente da normalidade dessa situação, caso ela ocorra. E aí vem a nossa dica. A dica do nosso podcast aqui para vocês é aprofundar os estudos sobre as hipóteses de redução dessa dor pós-operatória. Vocês vão perceber que até isso em alguns livros, textos né, de endodontia comercializados no Brasil, nós temos alguns que tratam desses tópicos, porém a informação é, com evidência científica relevante mesmo, vocês vão encontrar em artigos científicos. Até porque esses temas são estudados em média nessa última década. E muitos não estão ainda nos livros endodônticos tradicionais. Então você precisa buscar essa informação e você vai perceber que existem várias manobras. Como, por exemplo, técnicas anestésicas prévias ao tratamento endodôntico. É, algumas dicas sobre alguns tipos de preparo biomecânico que podem favorecer a redução dessa dor pós-operatória, assim como manobras na obturação, a redução oclusal, a utilização de medicações pré e pós-operatórias e também a fotobiomodulação, que é a utilização né, de laser de baixa potência, algum protocolo de laser de baixa potência após o tratamento odontológico que também apresenta bons resultados na redução dessa dor. Não é nosso intuito do, do podcast de hoje discutindo essas, essas hipóteses, porém eu posso citar para vocês é, algumas delas que estão apresentando bons resultados. Por exemplo, é a utilização de medicação prévia de corticóide antes do tratamento odontológico pode reduzir essa percepção de dor pelo paciente. Nós temos uma, uma última revisão sistemática com meta-análise publicada sobre isso no Journal of Endodontics de 2019, onde eles meta-analisaram 11 estudos, né, 11 ensaios clínicos randomizados que testaram né, a administração de corticóide prévio ao tratamento odontológico e que apresentaram é, bons resultados. Nós temos também a utilização né, da fotobiomodulação, que é a aplicação de um protocolo de laser de baixa potência na região do periápice do dente, após o tratamento adonótico. Nós temos já evidências, fortes evidências, da, da redução dessa dor pós-operatória, aplicando a fotobiomodulação. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem verificar no nosso Instagram. Nós temos os dois últimos ensaios clínicos publicados sobre esse tema, um do Nunes e outro da Luana, da Lopes ali vocês podem estudar, compreender melhor como a fotomodulação ela ajuda nessa redução de dor, qual que é o protocolo que se utiliza. É, lembrando que a principal vantagem da fotomodulação é que ela não tem contraindicação, né? diferente da, da administração de um, de um medicamento, por exemplo. Então isso é muito promissor para que esse tipo de protocolo ele, ele seja incorporado em, ao tratamento odonótico. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio.